0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda
0: Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och idag Linda och lyssnare så ska vi prata om om historiska trädgårdar och framförallt om vad som hände under 1800-talet. Och den tyska trädgårdstilen som kom där i mitten på 1800-talet. För vi är
1: ju, var då någonstans? Vi sitter just nu på Stora Hyttnes. Lilla Hyttnes är väl den stora kändisen här i Sundborn. Men Stora Hyttnes är en fantastiskt vacker 1800-tals trädgård i tysk stil. Så här sitter vi i ett av de gamla husen.
0: Mm. Och vi har med oss en gäst. –Nämligen eh, André Strömqvist. Välkommen. –Du är ju trädgårdsantikvarie och eh, trädgårdsmästare och författare– –och har bland annat skrivit boken Handbok för en gammal trädgård. –Och den kom den ut i år?
2: –Ja, kommer i ja. på mars. Ja. –Till slut. –Ja, Ja. Till, till slut. <laughs> –Efter nästan fyra år. Ja. du har hållit
0: på så länge med
1: den.
2: Ja. –Du har
0: värkt fram den, kan man säga.
1: –Jag har ett exemplar. –Ja. –Jag blev glad eftersom jag har en gammal trädgård– förvalta.
0: För, för jag tänker säga trädgårdsantikvarie. Vad, vad innebär det? Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar mycket med jag jobbar med kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar och kyrkogårdar, gröna miljöer kan man säga.
0: Men... I hela Sverige eller
1: är du är du framförallt här i Dalarna? Nej,
2: jag jobbar över stora delar av Sverige.
1: Men André, är du ensam med ditt slag? Eller finns det många som jobbar med historiska trädgårdar?
0: <laughs> det låter lite roligt. Men, alltså, vet
1: One du? of a kind. Det kan nog mm. säga att André är, för det är alla människor. Jo, så är det ju. Unika. Men varför jag ställer den frågan är därför att det, det är många som jobbar med gamla byggnader. Och jag tänker också att det är många stora, jag vet inte om det är län, vilka är det som förvaltar många? Och man kan ge pengar till gamla byggnader för att renovera och man är mån om detta det Rent historiskt värde för Sverige. Men när det kommer till trädgårdar så glöms ju det ofta bort. Upplever jag det som.
2: Ja men intresset för gamla trädgårdar. Det har ju funnits ganska länge men man har fokuserat mest på större. –slottsparker och sådana miljöer. Att mindre trädgårdar och privatträdgårdar– –när det gäller gamla sådana– –så har intresset vuxit på på ganska sent tid. Är det så?
1: För för det tycker jag kanske är mer kopplat till– –alltså den större skaran människor till sin historia– de här mera vardagliga trädgårdarna. I vare sig, om det är torpet eller eh, den här gårdens gamla trädgård. Jag menar, slott, det är ju inte så många som kanske har eh, ett släktled rakt ner som är kungligt.
2: Nej men precis. Men man kan säga att det har följt lite samma historia som det gäller när det, när det, när det gäller byggnader. Fast lite senare. Så att eh, först när det gäller byggnader så var man ju först intresserad av monument. Vad säger? Oh. Eller, antingen... Stora slott och palats och sådana grejer. Eller byggnader där det hade hänt något speciellt. Som där Gustav Vasa hade hoppat ner i något dass eller mm. något <laughs> liksom. e, Och sen började man intressera sig mer för lite. Sen så har man liksom börjat intressera sig för lite enklare byggnader och så. Och sen var det, var det också med trädgårdar att det var har var de stora parkerna de började, Ja, och då de, de var man först intresserad av slottet och sen började man bli mer intresserad av parken. Och sen har det så småningom kommit mindre trädgårdar när, efter att de mindre husen har kommit kan man säga.
0: Och vi pratade ju lite om det när vi gick runt här att, att just att trädgård kan ju vara så föränderligt oavsett om det är en park eller om det är en liten trädgård så att det inte det är kanske inte alltid lika. Alltså, De kanske inte alltid är bevarade på samma sätt som, som en byggnad där som kan stå betydligt längre. Det finns ju trots allt eh, en begränsning i vissa växter. De, de blir inte flera hundra år. Vissa träd kan ju stå ju länge som helst nästan. Men, men allt gör, lever ju inte på samma sätt. Så hur förhåller man sig som trädgårdsantikvarie till det?
2: Nej, det, är ju ett, det är ju ett problem kan man säga. Fast det gör ju också att det blir lite spännande tycker jag. Visst. Och så att man får anstränga sig väldigt mycket för att hitta. Man får tolka det man ser och tolka det materialet och försöka få ut så mycket som möjligt. Eh, så, så det är ju en utmaning men det är också, det är också roligt.
0: Stora här. Kan inte du bara ge, ge en liten kort introduktion om, om platsen vi är på? För, för den här känner du ju till. Du brukar vara här eh, någon gång per år i alla fall.
2: Mm, det är ganska nära, det är inte så långt ifrån där jag bor. Det är bara en mil ungefär men det är, en, det är en väldigt gammal gård eh, och eh, på på 1600-talet så var det en en som tog, tog över eller en bergsmans familj som tog över en eh, tysk ettad släkt då. och eh, som var eh, smägde i gruvan och sen adlades för sina förtjänster. Och så, där. så det var en ganska stor, stor gård och eh, det finns ett par kartor från den trädgården. Och då som i beskrivningen så står det bland annat att det finns ett, gammalt lust, ett lusthus i gamla trädgården och så var det en huvudbyggnad och två flyglar, två fiskdammar där man odlade ruda och sen en ganska stor fruktträdgård Det finns ett äppelträd kvar från den 1600-talsanläggningen, ett äppelträd som man kan... Gå och klappa lite försiktigt om man kommer hit.
0: Ja, men det var ju lite speciellt. Och du sa det, att, för jag frågade dig. Så jag hade ingen aning, <laughs> vad ett gubbäppleträd? Och då sa du att, nej men frukten blir så mjuk så även gamla gubbar utan tänder kunde, kunde äta dem, eh, sägs det.
2: Ja, det sägs att det är så. Jag har ja. ju mina tänder kvar och är äppelallergi Så jag kan tyvärr nej. inte gå i god för du, det du, att nej, det är men så. Nej, precis. <laughs> du har fått prova det. <laughs> nej.
0: Men det är fascinerande för det bär frukt. Eh, men har i princip en ihålig,
1: ihålig stam. Jag tycker att den här trädgården var lite motsägelsefull för när jag kliv in i trädgården så upplevde jag den som en stor och öppen plats med stora gräsytor samtidigt som jag också upplever den som en rumslighet med de här grusgångarna som skapar lite rumslighet fast egentligen bara formmässigt. Och sen också fanns det ju ganska stora syrenbärsåer, det fanns också en väldigt... Gammal alm eller ett par gamla almar som skapar ändå rumslighet, trots att trädgården är så öppen med de här stora gräsytorna.
2: Precis, och det, det som man ser, det som du beskriver nu är ju några få delar är ju från 16- 1600- och 1700-tal. Sen är det ju väldigt mycket en 1800-talsanläggning med, i en stil man brukar kalla för tysk, tysk stil eh, med, med de här slingrande gångarna och eh, eh, beskars och planteringar. Men med väldigt mjuka former. Den mm. tyska stilen är, man, man brukar kunna ibland. Man brukar beskriva den ibland som att den är lite som en blandning mellan, man säger, fransk stil och eh, engelsk, så här landskapspark. Att den har lite böljöndergångar som, som de landskaps- engelska parkerna. Och, men den är mer formell än landskapsparken. Mm. Om man tittar på en ritning över en tysk en trädgård i tysk stil, så brukar man kunna dela den rakt av på mitten. och båda, alltså Den är symmetrisk. Ja, det, båda ja, sidorna är likadana.
0: Du har en symmetri där, ja. Mm. Trots allt. Så eh. det
2: är ju mer en formträdgård än vad en landskaps... en engelsk trädgård där Fast ja. den är ju mjukare i formen än en,
1: än en fransk. fransk. Så det här är ja. någon medelväg. Ligger du mitt emellan då? Ja, det ligger mitt emellan Frankrike och England då. <laughs> ja, du precis. tänker så. <laughs> ja. ja, jag tänker så. Ja. <laughs> att det hamnar Men. någonstans däremellan. Men
0: just också att få in det här Eh, so, som var typiskt just de här färggranna. Det kunde ju vara mycket färg just i, i ja, men sommarblommor- eller du vet färgstarkt där vid, vid entréerna- eh, där man får in blomningen. Men, men jag måste fråga en sån här generell fråga- för nu har vi ju eh, nu är vi tre stycken som sitter här- som har olika professioner, alla inom trädgården då. Och då skulle jag vilja veta- Utifrån era respektive professioner, när ni kommer till en trädgård första gången, vad vad tittar ni efter då? Vilka parametrar letar ni efter och vad vad uppmärksammar
1: ni först? Jag tänkte att du skulle få börja svara på det Linda. Jag kliver in i en trädgård och tittar på om den är frisk. Och då tänker jag så här, jag reagerar på en gång om jag ser att det är näringsbrist hos, hos växterna så att det inte, det står liksom och kämpar ängsligt men det blir inget frodigt. Det, det och även också om så här ogräs som har tagit över buskar eller träd som inte har blivit klippta och kanske ordentligt. Ja, jag reagerar på en gång över om trädgården är om händertagen eller om den är bortglömd. Det är faktiskt det. Och det, det bryr jag mig. Och sen spelar det egentligen inte så stor roll. Om trädgården är omhändertagen. Så är jag inte så egentligen. Jag, jag tycker bara att det är fascinerande. Då att man kliver in i som vi pratar om. Ett trädgårdssjälvporträtt. Av den som är odlaren. Och om det är någon som. Är väldigt distinkt med sin design. Eller någon som bara. Jag gillar bara min trädgård. Men bara den är frisk. Och inte lider av näringsbrist eller sly det är viktigast för mig.
2: Mm. Eller det är det
1: jag lägger märke till först. Mm. Du då, André?
2: Ja, jag tycker det är en ganska svår fråga. Men jag skulle nog säga att det är, väl, att det är väldigt olika från trädgård till trädgård vad det är jag tittar efter. Ehm. Um.
1: Vad är det som påverkar det, eller vad är det? något? Du måste leta efter något. Du är ja, men, historiker, du kanske letar ja, efter Ja, men det, det
2: kan vara ibland, om det till exempel är en trädgård, jag vet att det finn, en, Om det är en gammal trädgård, då, särskilt om det är en trädgård som kanske inte är så superskött just nu. Då börjar jag ofta leta spår. Och ju mindre det finns, desto mer letar jag ju. Eh, så. Du
1: letade ju spår här, i den här trädgården. Du är ju Alme.
2: Trädet. Jo men jag går runt, sånt läser jag ju hela tiden och tittar ja. så här på beskärningshöjder och om man kan se om träden har varit hamlade i olika nivåer.
1: Varför det så du här? brukar
2: titta in i häckar och se så här, har den varit, har den varit klippt läger vid någon särskild tid? sådana saker brukar jag, brukar jag också ja, titta på, sen brukar jag ofta ge mig ganska snabbt, brukar jag ge mig ut utanför trädgården för att se om man kan hitta några växter som har funnits i trädgården som har liksom flyttat mm. ut där mm. för de här ytorna som är lite halvskötta, de är tillräckligt skötta för att växterna ska orka finnas kvar men tillräckligt oskötta för att växten, de här växterna inte ska försvinna och rensas bort, där kan man hitta väldigt många godbitar ibland i en gammal trädgård.
0: och då gör du
1: dig en uppfattning
0: utifrån det
2: ja, Mm.
0: Men är det
1: så då att du letar efter gamla spår från en gammal trädgård när du kliver in i en vilken trädgård som helst eller?
2: Ja ibland gör jag det men ibland så är det bara, om det är en trädgård som är väldigt fin och välskött och spännande och då, då, då försöker jag bara njuta av trädgården också. Så att det, är, ja, det är ju det är en
0: ganska... viktig parameter det är också faktiskt att kunna njuta av det. Ja. Ja.
2: Men ibland så kan jag också känna så här: Jag tänkte på det du sa, Linda, om det här med hur trädgården mår. Ibland kan jag känna så här, Jag brukar ibland önska att jag inte visste något om trädgården oh. Och samma att jag inte <laughs> kände att, att jag inte var bryggd så jag slapp gå i så här, folk, det kan vara så här, en fin stads, en stadsmiljö som folk tycker är jättefin med pittoreska trä, trähus. Och jag ser konstiga fönsterbyten och ja, jag eh,
1: fattar. Liksom betongpannor. Ja, du är lite och, känslig därför. Ja, jag ja.
2: önskar att jag bara inte såg det där. Eller liksom, om man går in i en trädgård att jag inte såg ogräset. Liksom.
1: Ja, Utan ge- att jag bara såg ja oh, här var det
2: grönt med, oh. f- med fina färger i liksom. att. Jag kan bli så avundsjuk för det. Ja, så ja. ibland kan jag säga till någon som säger att ah, jag funderar på att plugga till trädgårdsmästare. Eller byggnadsantikvarie så kan jag bara, nej, nej gör det inte. Gör det går kommer att förstöra hela världen för dig. Det kommer ja. inte se det här nej, det
1: kommer försvinna av vår gräs. Nej.
0: Och jag kan känna igen mig i det där. Och jag kan ju tycka att, att det är lite så där just när det byggnader. Just att jag ibland säger så åh, varför kommenterade jag ens om vinkeln? På taket. Eller den tillbyggnaden. För kan jag inte bara låta det vara. Egentligen. För man låter ju lite som en. Men, inte så. Ja, men ja, det lite inte trevligt. Ungefär nej. som att. Eh, eh, Och lite negativ, kanske. Va, lite så här, man kan allt om stil. Jag menar låt det vara. Men någonting som jag tittar på. Ja, det, är ju... vad du tittar
1: på. det första när du kliver in. En nej, ny jag tror trädgård. att det är ganska
0: lika med det eh, faktiskt det här om hur trädgården sköts. För jag tänker: helhetstänkt är, är den genomtänkt. finns det vyer, finns det perspektiv, finns det form, struktur och i det så ligger det ju faktiskt att man sköter om sin trädgård sen kan det vara en naturlig trädgård eller en vildvuxen trädgård men om man så att säga en trädgård i förfall där man då inte sköter om förfallet om man tänker på den här italienska trädgården Ninfa som faktiskt bygger på att det är en ruin och att den har fått förfalla eh, på det sättet. Men den är ju också omhändertagen på sitt sätt nu. Eh, och då finns det ju ändå en genomtänkt tanke. Och det kan jag, det kan, vet jag att jag kan reagera på. Att jag, eh, jag kan lära ner mig lite på detaljerna men också se det här stora. Vad, vad, är, vad var egentligen syftet med? Den här uteplatsen eller gången. Jag gillar det där när det har funnits en tanke mm. bakom, bakom um, skapandet av en trädgård eller en park. Då, bli, då kan jag bli väldigt glad när man hittar ett perspektiv och bara slå ner och bara säga. Där har någon tänkt till. Mm.
1: Jag, jag, jag ser en skillnad mellan dig och mig där. För jag blir ju mera att jag tittar nära. Och tittar precis mm. ner i backen och tittar nära. Medan du lyfter ju blicken mer och tittar en överblick och precis som du säger, ta fram de här stora, vad sa du, siktlinjerna eller att du ser att där borta är det någonting som är väldigt vackert att lyfta fram, va? Där borta. Jag ser det inte för det är någon gren som är i vägen. Eller, jag vet när du, vi pratar om Åsby. När du kommer körandes på grusvägen mot eh, gården. Så har du hittat en liten lucka i häcken. Där man ser mangårdsbyggnaden. Du bara, vad rädd om den luckan. För där får man ett litet första så här, glim av mangårdsbyggnaden mm. Och jag har inte ens tänkt på det. För jag tittar nära. Jag tittar på ogräset här och slyn där. Och... Mm. Men eh, om vi går tillbaka till... Eh, den här tyska stilen. Så kan man väl säga så här att under 1800-talet så det var ju ett väldigt händelserikt sekel. Där Sverige gick från krig och armod in i industrialiseringen. Och det var också stora skiften och samhällsförändringar. Vad, vad skulle du säga var det som gjorde att den tyska trädgårdsstilen blev stor-
2: Ja. Det är en ganska svår fråga. Men den är ju påminner ju också väldigt mycket om arkitekturen och inredningsstilen eh, Med den tiden att den är, att det är en ganska varierande och bro, brokig eh, typ. Det var inte, jag, skulle,
1: jag skulle säga. Jag skulle säga: för att den var tydlig. Att den var så. Eh, men det är någonting tydligt, då är det lättare så här att det blir kvar. Därför att det är så att det, det är inte blörigt utan det är tydligt och det är kvar.
2: Ja, men jag tänker att det är nog också har att göra med att det är just som vi var inne lite på att det är, att det är en blandning av, av olika stilar och hela 1800-talet är ju man pratar om sån stil att, att, att man blandar olika stilar att man kan blanda gotik och renessans och, och allt möjligt att man inte är så trogen stil, en specifik stil som man ofta har varit tidigare.
0: Det är lite som vi är idag, helt enkelt. Lite vilsta. Ja. ja, men precis. Eller vilsta, eller ja. jag känner så här man får våga vara annorlunda. Man mm. får välja det man själv tycker om. Så vi har pratat så mycket om att man skapar trädgården för sig själv. Mm. Inte för någon annan. Mm.
2: Men det finns ju en, fanns ju en, ett, trädgård, eller en sån trädgårdsarkitekt som hette Humphrey Repton. Som levde i slutet på 17-talet i England. Han var en sån landskaps som ritade landskapsparker. Och han sa att, att man som designer så ska man se, se stilarna som, att man är, som i ett bibliotek, som böcker i ett bibliotek. Så att man väljer fritt en stil som passar för den platsen eller som kunden vill ha eller så. Så att, då, så att man kunde välja fritt mellan fransk och tysk och ja, engelsk på, på 1800-talet. Så kunde, ja, det där fortsatte in under 1800-talet. Personligt det personligt var
1: man då. själv fick hjärtat att klappa för
2: Mm, ja, men precis. Men,
1: ja. men den tyska stilen då, har vi sagt vad den är, vad är det i det som är signifikant, vad är det som sätter tonen, vad är det som man, kliver man in i den tyska trädgårdsstilen så vet man, aha, det här är, vi hittar de pusselbitarna.
2: Det är dels de här böljande, böljande gångarna, fast som har den här symmetrin som vi pratar om. Ja, just det, om.
1: symmetrin. Att man kan
2: liksom dela den på hälften, om man tittar på planen så kan man dela den på hälften.
1: Grusgångar.
2: Ja, grusgångar eller sandgångar, precis. Och sen att man har, alltså sen ofta en lite större anläggning så att det finns vilplatser, bersåer och så där man kan sitta.
1: Ut med gångarna? Ja,
2: och sen att man, den var ju gjord mycket för att promenera i. Så att det fanns olika saker att titta på och diskutera när man promenerade. Och intressanta buskar och intressanta träd. Nya arter och sorter till exempel. Eller träd och buskar med eh, flikiga blad eller brokiga blad eller röda. Så att det fanns mycket att se och uppleva efter- längs vägen där. Och exotiska växter var man ju Ja, för jag tänker att växter. Ja, men precis. Ja. Och sen kom det som en reaktion mot det här sen under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet med en nationalromantik. Mm. Där man ville ha Parker och trädgårdar som, som var mer, mer naturliga och växter som antingen var inhemska eller som hade eh, ett utseende som liknade eh, inhemska växter.
0: Ja, för Jag tänker på det att det handlar ju lite om eh, under 1800-talet också eh, de här växtjägarna som gav sig ut eh, i världen och hämtade hem plantor från olika delar. Av världen och tog hem och tog tillbaka. Jag kan, kan också ibland tänka på den här runden i den tyska stilen. Just det där med att, att eh, ellipse eh, en ellip, eh, ellips, eller ovalen, då, och sedan så cirklarna kommer in eh, mycket i den tyska triggordeln. Jag kan ibland tycka att den kan bli lite plotterig. För den, den, det är som små öar. Eh, den är inte lika strikt
1: som en barockträdgård. Um, uh, så, ja. Och heller inte ett naturligt flöde som kanske då i den engelska landskapsparken då, eller engelska stilen. Där man ändå har fått in naturen och då, då gör det ingenting om den är plottrig Därför att det vävs samman av det vilda i naturen.
0: Mm. Men jag tänker på det, Andrea. Där, vad händer egentligen? Under 1800-talet i i trädgårdssammanhang för vi vi pratade ju också där ute om att jo visst man kan få välja vad man vill ha i sin trädgård men då även historiskt så var det ju så att säga man var ju ändå ganska bunden vid vilken status man hade i samhället. Det handlade inte bara om att ha råd att göra det utan det handlade om vad fick man göra.
2: Ja men precis, jag tänkte bara en sak med den där tyska ja. att jag måste koppla lite till den tyska så är att det är också en storlek på trädgården eller parken att den att tyska rekommenderas ofta för lite mindre anläggningar ja. medan landskapsparken är ju för en större miljö och, ja, och där följer ju mer alltså, topografin och...
0: Linda visst är vi stolta över
1: att ha en sponsor till dagens avsnitt Ja, och det är blomsterlandet en trädgårdsbutik nära dig, med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
2: På 1800-talet hände det ganska mycket där, men borgerskapet stärktes ju. Mm, Och verkligen. Och då, ja, och den tappade, tappade ju i betydelse och tappade i makt eh, och då blev det friare att, eh, alltså då, då kunde borgerskapet börja använda stilar och sätt att bygga och göra trädgårdar som, som adel och kungligheter hade liksom haft förbehåll tidigare att göra, som man säger på 1600-talet så skulle man bygga och göra trädgårdar utifrån sin klass om man säger, eller sin status Vanligt folk, om man säger en som vi skulle ju inte haft en trädgård på 1600-talet ens en gång.
1: Vi fick ju eh, inte ha det.
2: Nej, och vi, nej vi, kun, nej och vi hade Eller, ju upp med liksom bara ja, överleva. För överleva. Ihop ja. äh, Jag tänkte, mat det var dagen, att liksom.
0: man, det var inte ens säkert att man hade ett eget hus,
2: nej. Nej, faktiskt. Nej, precis. Vissa kunde ha sån fruktlundar att man hade rotskottsskjutande kärsper och sånt kunde det finnas på vissa ställen. Gemensamma, bygemensamma, så, så man kunde plocka och sälja på torget och sånt. Men annars var det ju, väldigt, var det ju mest... Jordbruk för överlevnad. Men, men sen de som hade möjlighet så kunde de inte bara lägga, anlägga trädgård och bygga hus utifrån hur mycket pengar de hade utan de behövde också anpassa sig till sin sociala status. Så en, en borgare eller en köpman eller bergsmann, den, den, den familjen kunde inte, kunde inte bygga ett lika stort och flådigt slott med en slottspark som en adelsperson till exempel. Och en lågadlig fick inte bygga lika storslaget som en högadlig till exempel. Och var man en, ja. en adelsperson som inte hade så gott om pengar så skulle man gärna skulle, så borde man konsumera utifrån sin position mer än utifrån hur mycket pengar man hade. För det kunde vara lite kämpigt att verkligen
1: få ihop till det, till det, 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 det då.
2: Ja.
0: Men, men när ändras det där och när blir trädgård till för gemene
2: Det är ju under 1800-talet det där, det där verkligen försvinner det här med att bygga efter, efter sin ärvda status. Att det börjar, att det ändras att man kan bygga mer utifrån sin ekonomi. Um, och sen så under mitten på 1800-talet så jobbar man också från statligt håll. Och hushållningssällskapen bildas och så. Som, som jobbar mycket för att få allmogen att börja odla, odla trädgårdsprodukter för sin mat. liksom Odla frukt och, för att få mer vitaminer och så. Så då exploderar trädgårdsodlingen. Mm, och med ett det folkhälsoperspektiv kommer ju, alltså. Ja men precis. Mm. Och med det kommer ju sen också prydnadsväxter-
1: och när kom prydnadsträdgårdarna in då? För det var väl inte så att man hade prydnadsträdgårdar vid torpet?
2: Det är ganska sent. Och sen är det ju... Det är ju egentligen framåt i slutet av 1800-talet som det börjar bli mer och mer, all, mer och mer allmänt. Och en bit in på 1900-talet på vissa ställen. Och sen ser det lite olika ut i olika delar av landet också.
0: Det är ju ganska fascinerande ändå om man tänker på att trädgård är så stort nu. Och att många verkligen... Eh, både designare så förvaltare skapare sin trädgård om man tänker på att det kanske är typ 100-120 år ungefär som det har varit tillgängligt för den stö- stora massan egentligen mm. eller att man ens, inte ens kanske så länge men vad, vad mycket som har skett mm. ändå mm. under den tiden utifrån att eh, trädgård eh, kanske verkligen bara har varit tillför initialt utifrån makt och position och status- som mm. vi pratar 16 1600- 1700 tal
2: mm. Sen så kan det ju också vara så att- om en, en person som har bott- eh, nära ett slott eller en herrgård där det har funnits mycket trädgårdsodling- har ju också kunnat få med sig- mm. växter hem också. Så att på vissa håll i, i landet- så har det ju funnits trädgårdsodling- mer utbrett även tidigare- och det har funnits eh, fruktträd vid torp- trädgårdar längre tillbaka i tiden- på, men om man kommer till ställen där det inte finns så mycket herregårdar och så. Då, då är det en ganska sen företeelse.
0: Ja, var det, var det fokus mycket just på det där nytto, nytto, eh, även, Eller var det, det var det som kom först. Jag tänker på 30-talet så kom ju egna hems trädgårdarna. Eh, men var det det som, som, som styrde? Eller var man mer fri i tanken där också? Var det alltid tvunget att ha någonting som hade med nytta och funktion att göra?
2: Ja, men de, mitt fram till, fram till andra världskriget eller efter, efter kriget så, så var ju de flesta beroende av... De, de som hade tillgång till jord var ju beroende av att odla mycket av sin mat själva. Mm. Jag kommer det jag det jag växte upp. Så jag växte upp i ett område med... 20 tals hus, egna hemshus för gruvarbetarfamiljer sen bodde vi i 70-talshus som det hade sprängt in sådana bland de där 20-talshusen men i de där gamla husen så bodde det pensionerade gruvarbetarfamiljer och de var ju i stort sett självförsörjande på, på frukt och grön fortfarande då när jag var liten på 80-talet och ja, så de, även om de inte behövde det längre så satt det så djupt i liksom ryggmärgen på dem.
1: Vad trädgården skulle användas till? och ja. Det var att odla ätbart.
2: Ja, de hade ju rabatter och syrénbärså och och alla de här delarna men, men de hade ju stort päronträd och ganska många äppelträd och potatisland och de höll ju på i dagarna i ända under hela sen sommaren hösten med att ta reda på Skörden.
1: När vi kliver in här på Stora Hyttnäs så är det ju en stor lite så här parterre, äh, här utanför och mitt där i står det en agave. Ja, och då tänker jag att det är ju lite så här jag tycker att den egentligen inte riktigt passar in i detta dessa falröda hus och på det här på landet som det är lite lite bonigare är ju om man får säga bonnigt men <laughs> när man kommer från Stockholm alltså det här blev jättetokigt, nu känner jag att jag målar in mig men det är ju inte en herrgårds alltså färg och, och Förstår ni vad jag menar? Och då tänker jag också så här, har man agave så funderar jag på också hur man vinterförvarar en sån på en sån här ställe. Var det agave? Hade man det på 1800-talet så här?
2: Ja, absolut. Det kunde man ha, jag vet inte jag tr- det, det finns ju gamla foton från när man ser den här runden i mitten, nu kommer jag inte ihåg det om det är agave på dem, det får vi titta i efterhand. Ja, det
1: är säkert det, är säkert det mm. tänker jag. Men hur vinterförvarar man det? Hade man, var det där, var det där skryt?
2: Ja, men det kan man väl säga att det var, för vem som helst kunde ju inte ha Nej. det. Eh, sen så hade man ju med ett sånt här, det är ändå ett hyfsat stort ah, hus.
1: jag ska ta, ta bort det. Jag har inte sagt bonnigt, men jag tänkte mest att det var timmer, timmerstockar och det var farlig rödfärgat. Lantligt, mm. tänker du det? Ja, lantigt ja. tänker jag. Ja.
0: Bättre än Bonny, tänker jag. Ja. Nu hjälpte jag din mod. Ja. Ja.
1: Tack för att du hänger med i samtalet här, i ja, Erika. Visst. Ja, visst. Men, men är, det en, så här, är det ett element som man vill ha med agave till exempel?
2: Det beror ju på vilken typ av trädgård det är. Men, alltså, ja, men en sån här borger, borgerlig trädgård som det här är och, är tysk så är det ju helt känns det naturligt med men hur en tror, agave hur sådär. tror du
1: att de inte förvarade de här då?
2: Ja men enna gavel som står svalt kan man ju ha den behöver ju inte särskilt mycket ljus så den kan ju ha stått i någon
1: Uthus ett svalt
2: rum. Aa. Ja eller något så här alltså i ett sånt här stort hus som det ändå är Aa. där man inte behöver man använde kanske inte alla rum hela tiden och salen kanske stod på alltså hade väldigt låg temperatur där kan man ju inte förvara en sån.
1: Just det.
0: Mm. mm. En en sak som jag tänkte på när vi gick runt här och vi pratade om de här stora almarna som är väldigt gamla. Så kom vi ju in på det här med, när du beskrev lite hur du tittade på det här. Har de varit hamlade tidigare? Vad är beskärningspunkten? Och så nämnde du någonting som jag tyckte var intressant om man nu har förmånen att ha en väldigt gammal trädgård. det vill säga att ibland då, om man tittar på, på äldre träd, så kan man se att toppskottet har börjat torka in. Det kan ju bero på sjukdom, men du sa också att det kan bero på att trädet egentligen inte orkar dra upp näring till toppen. Och då kunde man egentligen göra någonting annat. Och vad var det?
2: Ja, gamla träd, de växer lite baklänges kan man säga. Så att då orkar de inte...
1: Du är precis som människor. Ja
2: men precis. Man så de blir, lite, ja, precis. de blir
1: lite kortare ja. hur äldre man blir.
2: Ja och då kan man hjälpa ett träd med att göra lite att sänka kronan lite försiktigt. det handlar inte om att göra några grova skapningar och sånt utan göra försiktigt och ta hjälp av en arborist som, som verkligen kan det.
0: Så den blir då, både kortare och bredare menar du? Lite som, ja du tänker som
1: människor också. Jag tänker som en, en liten gumma. <laughs> mm. Och då kan man
2: förlänga livet på ett sånt träd ganska länge. Och genom att göra lite avlastningar och så. Så att man inte riskerar att det fläcks och såna sådana saker. Och ett sånt här gammalt träd som de här, nu vet vi inte är ju gamla de här är. Men de är ju ordentligt gamla. De berättar ju mycket om, om trädgårdens historia. När de försvinner så försvinner ju liksom ett tidslager i Mm. I, I den här trädgården har vi ju, går det ju att läsa det är ju kul spännande att det går att läsa flera skikt där att man har dammarna från 1600-talet och äppelträdet också almarna kanske ja det vet vi inte om det är 1600 1700-talet kanske någonting sånt och sen att det finns flera ganska mycket från 1800-talet också och alla de där delarna är ju, är ju väldigt viktiga Viktigt, för ja. förståelsen av trädgården. Mm. Är... Men, men i tysk stil har ju an, alltså det de fanns ju flera kom ju, kom ju ut flera böcker ja. i trädgårdsodling vid den tiden som hade exempel på trädgårdar i den stilen som man... Plus att det fanns många trädgårdsmästar- och trädgårdsarkitekter som ritade sådana trädgårdar- som kunde finnas vid prästgårdar- och mindre herregårdar. Och, så att det har ju funnits väldigt många sådana. Eh, ja, så.
0: Letar du mycket i gammal litteratur? Eh, måste jag bara fråga. Alltså all kunskap som du som trädgårdsantikvarie- antikvarie, eh, måste någonstans läsa in dig på- är du att leta i gammal litteratur för att förstå vad det är du ska tolka?
2: Ja, jag använder ganska mycket gammal litteratur. <gör> Sen behöver man också tänka på ibland att böcker kan vara översatta till exempel. Så att de kanske inte är som skrivna. Som Google
1: Translate, det kan bli helt tokigt. Ja, bara... men precis.
2: Särskilt riktigt gamla trädgårdsböcker är ofta översättningar av utländska böcker. Och då behöver inte det betyda att det som står har att de metoderna har använts i Sverige. Eller att de växterna har...
0: Kan det också vara så här förskönande beskrivningar? Jag tänker så här eller är det mer funktionsbeskrivningar? För tidigare om man tänker på berättelser om, om en kunge till exempel det var inte så per automatik att man kan se dem för, för sanningar utan ibland så fanns det ju en, en äm, önskan om att äh, göra förskönande beskrivningar. Hur, hur ser trädgårdslitteraturen ut om man går bakåt?
2: Men man skrivit, hur man har beskrivit miljöer har ju också varierat. Som 1700-tals reseskild, reseskildringar kan ju vara jätteintressanta för att få kunskap om, om miljöer, kulturhistoriska miljöer. Men just som till exempel delar av 1700-talet som var såna här upplysning och naturromantik. Då är det inte alltid man är så intresserad av trädgård utan då kanske man bara beskriver naturen runt omkring och man beskriver utsikt och sådana saker. Sen kan det vara andra perioder, 1600-talet eller 1800-talet så man får mer, veta mer om trädgården. Så det, när man använder gamla källor så är det viktigt att tänka på alltså att sätta dem i sitt sammanhang också
0: alltså använder man trädgården också trädgårdena på 1800-talet som ja, men, i en social kontext så som vi gör idag du vet idag är det så här att kommer jag till en är ju, nej äh, men uteplatsen vi måste ha en uteplats, det ska vara ett matbord för Siv och så många personer, hur såg man på det på 1800-talet?
2: det beror ju också på, jo men det har man ju verkligen använt men sen så beror det ju på också där vilken vilka, vilka personer det var som hade trädgården. Om mm. de hade, liksom, hade de möjlighet att köpa, köpa fina, fina trädgårdsmöbler, eller hade de, tog de ut något inifrån? Eller,
0: ja, just, eller hade just, de en enkel ja. bänk
2: till exempel? Så det är hela tiden det där att tänka också vilken typ av trädgård, ja. vilken tre, typ av trädgård det är och vilka de som hade trädgården var.
0: Det där tycker jag var spännande. Var trädgårdsmöbler, 1800-talets trädgårdsmöbler? Hur såg de ut? Nu blev jag intresserad av. <laughs> ja, nu var jag med till igen. Här. <laughs> ja,
1: ni måste hålla kvar med det här intresset. Ni ser mig som en lyssnare.
0: Anna, ja, Linna sitter och sover
1: ibland. Nej, det ja. gör du inte Nej, men Jag är ganska duktig på att zooma ut och börja dagdrömma. <laughs> det är väl det. Men vi har ju kommit överens om att säger ni sent 1800-tal, då lyssnar jag. Och nu pratar ni gamla möbler också. 1800-tal. Du
2: kör omedvetet närvarande istället för medvetet närvarande. Ja, precis, jag, ja, jag, jag, jag
1: tar det med på det som, ja, ja bra sagt mm. ja. nu är det
2: tillbaka ja.
1: okej, okay. ja. gå André <laughs>
2: <laughs> ja, ja, men det finns ju i, i trädgårdsböcker från slutet av 1800-talet så kan man hitta det finns det ibland teckningar och illustrationer som visar förslag på hur man skulle kunna göra trädgårdsmöbler och då, och då, kan man, då står det också att man kan kunde göra själv, det fanns att köpa liksom, nästan ja, men som postorder i stort sett eller så beställde man från lokal snickare Eh, sen något som var populärt också det är sådana här naturverk tror jag det kallas, det är när man bygger trädgårdsmöbler av grenar
1: lite crafts ja men
2: man kan se i England finns det fortfarande i Sverige är det ju inte så väldigt länge, men det kan man se i ganska många för, som för,
1: knotiga grenar ja. kanske inte så bekväma att sitta i
2: nej, men kläderna de hade på sig var kanske inte så superbekväma heller <skratt> nej vi satt. på ett obekvämt och
0: obekvänt att
2: leva över taget <sk> viktigaste är var snig vara ja. ja,
1: Det är absolut snygg och rätt. Ja. 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 Men vad säger de? Här utanför står ju en, en utemöbel som har det här böljande nästan som S-formen. Så här med hög rygg och skulle man säga att det är...
2: Är det en sån, den där jutjans
1: Ja, oh, det Nej. kan ha de varit... Nej, det här är ingen gjutjärn. Utan det är ribbor som ligger på längden så här. Ja, en sån. Ja, just det. En Grön. Ja, men precis. Ja. Ja. Mm. Hur förklarar vi den då för lyssnarna så att de förstår vad vi pratar om? För ja, vi men, gör ja, massa Kan man, säga. Kan man inte kalla det för
2: den? en madickenbänk då? Ja,
1: madickenbänk ja. kan man
0: kalla den ja. för. Beskrivning. Ja. Ja. Så Bra så
1: beskrivning. Bra mm.
0: beskrivning. Men jag använder man... Var det, liksom, det här måste ju handla om vad man har råd med naturligtvis. Men, men var trä det primära materialet? Eller var det mycket... Gjutjärn, stål.
2: Gjutjärn kom ju mycket på andra, mm. andra hälften av 1800-talet. Men det är ju, är ju ganska dyrt. Ja. Men där kan man också se lo- regionala skillnader eller lokala skillnader att det finns ju mer gjutjärn i områden där det f- finns järnbruk. Eh, om man besöker sådana här bruksparker och herrgårdsparker vid järnbruk så kan man se så här trappsteg som är i gjutjärn till exempel och mycket sådana detaljer som är i gjutjärn. För att där var det inte, där hade man ju
1: Materialet och
2: kunskapen att göra något av det också.
1: Lätt att konka dit också. Mm.
2: Och sen kan man se andra ställen där det kanske där det är mycket kalksten, då är det kalksten i trädgårdarna. Man skjutsade ju inte runt material på samma sätt som vi, som vi gör idag. Jag läste, ja, men man kan se i trädgårdsböcker ganska sent att man liksom rekommenderar lokala material och sådär.
1: Vad skulle du säga om färgsättningen på möblerna?
2: Ja, det är lite då jag läste en trädgårdsbok från 1860-talet- där de ondgör sig den där skrikgröna, skrikgröna färgen i trädgårdsmöbler- på trädgårdsmöbler och tycker att man ska använda brunt och sådana saker. Ja. Men vi tänker ju väldigt lätt att ja, men om man skulle ha en trädgårdsmöbel- från, som ska se ut som 1860-talet, tänker man ju en sån här grön. Liksom.
1: Ja, en grön och den ska stå... Ja, ja. men grön eller ochkra tänker vi också, ja, tycker jag.
2: Ja. Men då tänker, då, det är ju kul med en sån där, när man läser en sån här grej i en bok- så kan man ju tol- använda den uppgiften på två sätt. Man kan dels använda det som att han tyckte inte att grönt var bra. En personlig utan man, äh, referens. Utan brunt var. Och då kanske man, om det är en trädgård han har jobbat med. Då kanske man skulle välja att göra en brun bänk då. Men å andra sidan så säger han det ju för att det finns så väldigt mycket gröna bänkar.
1: Ja just det som man måste börja fundera <laughs> så då är på. Ju det en,
2: alltså, för många trädgårdar ah. så är det ju kanske då en grönbänk det ska vara.
0: Det, alltså du, 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 du tänker så här, nu är det trendkänslighet också. Det ja. var någon som tänkte att nu, nu bryter vi, här... vi mönstret och så tar man mm. in någonting annat.
2: Ja, men det är ju trender. Det, alltså just ja. de som hade tid och råd att ägna sig åt trender gjorde ja. ju det.
1: Vita trädgårdsmöbler då?
2: Ont i ögonen.
1: Och till ögonen. <laughs> ja, jag har med dig. Det där var dig. en subjektiv ja, reflektion. Ja, visst är det så, det är jättejobbigt att sitta och, ja. och äta vid en vit eh, mm. utemöbel. Man måste lägga en duk på bordet. Men kritvitt
2: så... har ju inte varit så supervanligt. På, så här. Alltså Nej. när man tänker på linoljefärgsmålade. Det är ju som på snickerier ja. och allting. Det är ju en brut, bruten kulör, en bruten vit. Mm. Och den blir ju inte alls den blir mycket behagligare att titta på.
1: Men för visst var det så, kritvitt använde man sig inte av- egentligen kring husen där man bodde. Man kanske hade det kritvitt där det kalkade- i uthusen där man hade djuren.
2: Ja, men kalkfärg, den kan ju bli väldigt vit. Och så. Ja, men man hade man ka- det? Kalka, ja, men och limfärg i taket som vi sitter nu- där är tak, men det är inte helt vitt heller. Den är lite... Ja, den är den ju ändå, ändå grån. grån. Ja, ja. precis.
1: Jag har faktiskt eh, just nu nämligen beställt en- Utemöbel i just sent 1800-talsstil som ska målas jag har haft jättebekymmer eller bekymmer tankemöda vad jag ska ha för färgsättning jag vill inte att den ska vara samma färg som huset för jag vill inte att den ska liksom smälta in i huset den ska poppa lite men inte för mycket och då har jag en beige grå färg på huset med ochra, lite ochrafärgade vindskivor och sen har jag lite engelskt rött i spröjsen och så har jag gröna dörrar. Så det är ganska mycket färger där från mm. början. Mm. Så att jag tänker blanda in ytterligare en ny kulör. Det blir ju sådär. Så att det valet har fallit på pärlgrå. Mm. För då har vi också en granitmur. Som huset står på. Så då tänker jag att då flörtar den lite med granitmuren. Just det.
2: Mm. Pärlgrått. Mm. Sen, absolut. Ja, det absolut. Det låter jättefint. Ja. Sen om man har, har man gamla så Då är det ju bästa typ att skrapa ja. och se vad det finns för färgskikt under. Det är facit ibland vill man ju kanske gå till den, det understa färgskiktet är ursprungliga färgskiktet. Eh, men eh, ibland väljer man ju ett senare också. Ja. Det kan ju Ja. ja
0: nej, fortsätt.
2: Och det, men då är det, ju alltid, det är alltid val hela tiden. Det är ju sällan det finns ett svar. Eh, och då kan det vara, ibland går man ju på vad man, vad man gillar helt enkelt. Eh, ibland går man på kanske om, trädgård, om möbeln står i en, i en miljö som präglas av en tid som kanske färgskikt nummer tre hänger ihop jag menar, om man har fem trädgårdsmöbler och så skrapar man på några av dem och så är det olika mm. färger på dem så kanske man Sam. inte ska måla Nej. dem i olika Nej. utan man väljer alltså. och det där
0: jag, för det var precis det min fråga det handlar om för, för hur ska, sann ska man vara originalet Kontra det man själv vill. För det här vet jag. det här kan bli en diskussion hos Mellan... många. Så, ja men du vet, här kan många tycka till att mm. eh, eh, när man gör som du själv vill. Jätteviktigt att man går exakt på hur det såg ut tidigare. Men det är ju, jag, tänk, jag resonerar som så att det finns ju en historia- bakom allting. Det kan ju finnas någonting som var väldigt tidstypiskt och, och om man vill plocka upp det. Det kan ju vara någonting som inte alls hänger ihop med stilen för det var ett personligt val som den här människan gjorde parten hundratal. Så att, hur förhåller, alltså vad tycker du om André och, och vad har man själv för möjlighet att skapa trädgårdshistoria så, som kommer så att säga i framtiden vara historia?
2: Mm. Jag tänker att det, det, är, det är olika beroende på vilken trädgård det är. Och vad trädgården har för berättelser. Sen beror det ju på hur om man säger, kulturhistoriskt värdefull trädgård är. Trädgården är också. Om, man, om det är en trädgård som är tillkommen. Alltså det är en trädgård från en viss t- tidsperiod. Som är väldigt, väldigt typisk. Då kan jag tycka att det är synd att eh, lägga till saker som ändrar den mycket. Eller att ta bort saker. Är det en trädgård som består av många olika olika tillägg från olika tidsperioder och gjorda av olika personer kanske då är, den, då är den oftast tåligare för fler tillägg och förändringar också. Sen är det ju tycker jag att man ska alltid tänka igenom innan man tar bort saker som inte, som inte går att få tillbaka. Mm. Ja,
0: det, där håller jag med.
2: Och sen är det ju också det där med om man går tillbaka till det där med färgen också att man behöver inte om man nu väljer att inte gå tillbaka till en ursprunglig färg till exempel, man behöver ju inte skrapa trä rent utan man kan ju låta färgskikt vara kvar under mm. så kan den som kommer efter se, se Då finns ju historien kvar där under också. Mm.
1: Eh, det, vi pratar ju om eh, lite detaljer här nu då, som färger. Och, och då har jag hittat en annan detalj som var här ute och som vi också har mängder av på Åsby. Och det är de här trädgårdssnäckorna. Kan du inte berätta om det där? Jag tycker att det är så märkligt egentligen att man, jag förstår att det har ju med skryt att göra säkert och att det, de tycker att det var dekorativt men jag tycker att det är jättemärkligt med snäckor i en ja. trädgård mitt i Sörmland eller som här uppe mitt i Dalarna. Mm. Vad är grejen med trädgårdssnäckor på slutet <laughs> det? Ja, men
2: det är också det där med exotiska saker och spännande saker som ja. ovanligt... Uh, här, in, här inne i huset har de en jättefin postrådekatalog där, där man kunde beställa olika man beställa o- olika Med olika arter och så står det pris där. Men
1: var det, var det, var det dyrt? Var det uh, så det så var
2: ju inte vem som helst hade ju inte råd med det. Nej. Man kan se, i enklare trädgårdar så kunde man måla stenar vita istället. Kullersten som man målade vit. Jaha,
0: ja, är det därför?
2: Ja, då är det för att se att det ska ge samma karaktär som snäckor.
0: Ja,
1: liksom. nu trillar den på lättare. Vi har målat. målat dem som nyckelpi. Däremot.
2: Ja, just det. Ja, den snäckan ja. <laughs> Eller så vill jag inte se de verkliga Nej, du kan... nyckelpigerna Nej. i den storlekena.
1: <laughs> så okay, så att då använder man det, för det här var ju också lite m- alltså, mödosamt. Man tog in dem på hösten och så man ut dem sen. Hur många trädgårdssnäckor ska man ha?
2: Ja, det är väl så det räcker runt sin, den runden med gaveln man har. Då.
1: Ja, men var det så här, en meter emellan, en halv halvmeter emellan? Eller, och vart fanns, vart la man snäckorna? La man dem som en inramning av grusgångar eller just den här runden? På vilket sätt var? det?
2: brukar ju vara vid en kant på en rabatt. Någon, det kan ju vara en rund rabatt eller längs en gång. Jag har sett lite olika exempel på det.
1: Men kan man få tag på såna här snäckor idag? Att alltså, du, jag du, det är så att du har ju en hel hög på oss alltså, Har, har du såna där. Det är ja. jag har så mycket men det här Shh. Kanske man inte ska säga högt om.
2: Du då. vet, nej. de får det, inte lämna gården.
1: De, hör ni det? De får inte lämna nej. gården. Och de får inte sälja dem? Nej, 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 nej verkligen bra. inte. Bra. Vet ni vad som är så häftigt? Det var att i ett av uthusen så är de här ihopsamlade i en jättestor trälår. Mm. Och sen så har de lagts ner med lite papper runt omkring. Så där, och då tog jag upp en snäcka och så tog jag bort pappret och det första man gör det är ju att titta på datumet. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Mm. Jag såg att du tittade mm. också. Mm. Och då ser jag att det står 1933 tror jag. Och då förstår mm. jag att där 1933 var typ sista gången som de här mm. snäckorna då plockades in men sen aldrig kom ut igen. Jag vet att det är några snäckor som har lagts ut runt om för att jag har sett det på bilder från typ 70-talet så att det är väl, de hade väl några uppe i huset men Annars så, vi hittar faktiskt snäckor på ganska många ställen. Mm. Jag tycker att det är lite märkligt ändå.
2: Det är någon som hade varit på Stockholmsutställningen 1930 Va? nu går det inte några snäckor längre.
1: Ja, exakt. Det Kan det vara så? <laughs> Nej, <jag vet> <laughs> Nej, men
2: Jag tycker att det känns ju i och för sig ganska typ. Mm. Alltså det känns ju som att 1933 låter ju inte helt orimligt att man slutade ta Nej. ut snäckorna då. Eller det du, känns ju helt rimligt. Det, känns ja, man,
1: kan, ja. det in i en annan mm. tidsålder. Mm. Nu var det liksom var det inte riktigt. Uh. Jag kan säga tack och lov tycker jag.
0: Jag tycker inte att det var en trend som man hade börjat fortsätta just med snäckor. Det känns lite som att kan, vissa saker kan förpassas till historien. Inte för att de är obetydliga utan för att det var, det blir, stoppa in med
1: byrålådande
2: fula helt enkelt. Alltså, ja.
0: nej, Linda, jag, jag kan ärligen säga och det här är faktiskt, jag vet att det här är ditt beslut, men jag kan, jag kommer aldrig rita in en snäckplanteringsskap. I Oskokård. Det kommer du få sköta
1: själv.
2: Jag kan komma dit och hjälpa till. Du kan hjälpa Absolut. mig med det. Alltså,
1: vi ser så här. Jag vet faktiskt inte hur jag ska göra med snäckorna. Jag vet faktiskt inte hur jag ska göra med dem.
2: Men de ligger ju. De mår ju bra där de ligger. De
1: mår jättebra där de ligger. Ska jag hälsa dem från dig? Ja, men gör det. Ja, då ska ja. jag hälsa så, så dem. Gott. Ja.
0: <laughs> Nej,
2: men jag tänker de mår ju bättre där än ute egentligen. Så, ja. att så länge om du inte verkligen vill ha dem så. Oh, men är det, väl det, det
0: är roligt, alltså 1800-talet är ju väldigt spännande. Just mm. också det här, bara det här att säga poståd, jag tycker på ja. något sätt att det är ganska roligt. Man mm. kan handla trädgårdssnäckor, man kan handla Ja. Du det... får
2: inte glömma gravkors i gjutjärn. What? Man Va? kunde köpa gravvårdare på postorder också.
1: Va? Va, vad sa du? Nu alltså, Förstår du något? alltså Nä.
2: Som gravstenar, fast i Gjutjärn. I alltså, slutet av 1800-talet så fanns, då, det finns det postorderkataloger kvar med sådana att man kunde beställa sin. Nej, efter olika Gud. modeller. Oh. På Linders verkstad i Stockholm bland annat sålde Nä. gravvårdar på posten.
0: Grav. Mm. Ja det, det är ju ändå, ja, jag, man... tycker det, jag tycker det är lite, det, det där är lite, det är spännande. Mm. Ja. Allt gick att
2: köpa på postorder. Ja det,
0: det, precis, men allting går ju att köpa idag
1: också då på ja. nätet. Så att vi... Jo men jag
0: tänker det är lite roligt för jag är jag ju uppvuxen i, i, i Borås eh, postordermäckat när det gäller kläder i alla fall, mm. knallebygden där. Eh, så det, ja jag tycker det är roligt
1: men jag måste bara, ställa en fråga om skötsel. För här på stora hytter så är det väldigt stora gräsmatteytor och det är också grusgångar. Och jag tänker att det är på 1800-talet gräsklippare.
2: Den, kom ju, den uppfanns ju på 1830-talet och sånt där. Men det är ju först den, den början på 1900-talet som det slår igen. Börjar. Så hur skötte man
1: de här gräsytorna då?
2: Med lie. Och då kunde det antingen vara, om det var gräsplan, då, då var det en, en yta med kort gräs som man slog en gång i veckan. eller ja, så med Det har varit
1: riktigt skickligt ja. på att slå.
2: Det finns en jättespännande karta över Drottningholms eh, slottspark från 1811 när parken är liksom klar om man säger med när paroktregården och Kinaslottsparken och mm. eh, engelska parken finns. Och då står det de olika delarna hur de sköts. Och då, står det runt, då står det i den här engelska parken så står det att det är hårdvall och det är alltså ängsmark så det slog man som en vanlig Och Kanske hade bete efter att man hade slagit. Runt Kinas slott så är det bete, skogsbete. Där är det är lite stenigare så det gick inte att slå med liar. Och sen i själva barockträdgården och mellan slottet och vattnet, där står det gräsplan. Och det betyder att det är en, en gräsyta som slås väldigt, alltså en gång i veckan eller någonting, väldigt kort.
1: Och skulle du säga att på Stora Hyttnes här, var det gräsplan, tror du?
2: Förmodligen var ganska mycket lite högre gräs. Mm. Man kan se från många liknande trädgårdar, så här, trädgårdar. och trädgårdar och så. Att det är ganska högt gräs om man tittar på foton.
1: Mm.
0: Jag tänker det är ju ganska resurskrävande. Det, ja. Om man skulle hålla det kort, kort.
2: Dels är det resurskrävande att slå. Mm. Sen är ju, var ju gräset ett, en jätteviktig resurs också. Och när man slår det kort en gång i veckan. Då blir det ju ganska värdelöst. Det är ju mm. liksom inget att ge som foder. Nej. Men, utan, och det kan man se. Här i, jag har jobbat med projekt för Gripsholms Slottspark nu. Och där ser man på. Där kan man se att de slog i frukträdgårdarna så, så användes gräsgitorna till slotter till djurfoder. Mm. Så i sådana till och med kungliga miljöer så använde man. Alltså så slog man gräset, slog man gräset. På, som, som foder.
1: Eh, och grusgångarna, då? hur skötte man dem, tror du. Eh, man, lokalt grus misstänker jag naturgrus som man hade.
2: Mm, sand var också ganska vanligt. Ibland är sand och blandade det grus. Eh, men det var ofta det var lokala material. Och sen var det ju natur, naturgrus och natursand.
1: Klattade man dem?
2: Ja, och eh, man kunde välta dem också. Så att man, så att man, det är en, en, en modern gång, om man säger så man bygger upp en trädgårdsgång nu tiden oftast med märkt duk och sen ett grävekrossmaterial och sen ett finare krossmaterial. Och så skifflar man. Då är ju ytan fri från jord och eh, så om det gror någonting från ytan så, så skifflar man bort det. En en, sån gamla, en traditionellt anlagd gång då, är den ju, då ska den ju packas så det är ett, liksom ett lergrusskikt överst och sen är det gräver under och det översta skiktet ska ju packas hela tiden så att det inte ogräs vill växa i det så därför rensar man det på ett annat sätt där vill man inte skiffla ytan som man gör nu för tiden på samma sätt utan bara ta bort ogräset mm, och sen packar det med en vält hela tiden Man
1: vill inte få in och syra om möjligheter nej, egentligen för gräset Nej, gräs det ska utan...
2: ju vara så hårt det bara går så att så lite ogräs som möjligt etablerar sig
1: Då, nästa fråga då kommer ju då, för då har vi den grusade ytan. In mot husen. Hade man planteringar och rabatter in mot husen? Eller var det grusat hela vägen fram? Och och nu vet jag att vi pratar 1800-tals tysk stil. I den stilen.
2: Det var vanligt med med planteringar längs huset. Sen så har det också lite att göra med vilken typ av husgrund man har. Torpargrund är ju vanligt har ju varit vanligt väldigt länge nu. Eh, och då är det ju en, gru- en, luft- en grund som är luftad. Liksom.
1: Det ska storma under.
2: <laughs> ja, precis. <laughs> så gör
1: det ja, hemma hos oss. har man en
2: torpagrund så är ju inte bra om jorden går för långt upp på huset. Liksom, eller på grunden. Man kan göra batter vid huset ändå. Det har ju vi också. Men inte så att det går för högt upp på grunden. Eh, Före det så hade man en sån här mullbänk. Och, och då är det ju... Då är grund, då är utrymmet under golvet fyllt med jord och annat isolerande material för att minska draget under. Och då kunde man ha en mullbänk, kallades också rabatten utanför. Det var liksom man skottade upp jord mot grunden så att man minskade draget och det isolerade. Mm-hmm. Eh, och den typen är, finns ju nu för tiden, finns den kanske på så här sommartorp, liksom, där ingen, som ingen har bott i permanent och så. Men annars så Funkar, den, den rabatttypen eller planteringstypen med mullbänk funkar inte ihop med en torpargrund eller en modern grund för då kan Nej. det bli fuktproblem. Mm.
1: Så, så här då på Stora Hyttnäs, om jag tittar ut så ser jag att det är rabatter runt mangårdsbyggnaden.
2: Ja, precis. Men de går ju inte upp, alltså det är, grunden är ju hög intill så att där finns det luft luftgenomströmning och sådär. Så då så ja. är det ingen fara. Och
1: Pipranka. Ja.
2: ja, just det. Den det är en fin grej.
1: Mm. Fin greja. Mm. Ja, det kan vi vara överens om. Mm. Ja, det, är, oh, ja. det är en
0: favorväxt. Eh, Andrea, eh, stort tack
1: ja, för tack att själva. du var med. Ja, verkligen, stort tack.
0: Ja, tack. Och återigen, vill man läsa lite mer om hur man tar hand om äldre trädgårdar? Då har man ju din bok. En handbok för en gammal trädgård. Du Linda, ja. har du någon så här fundering nu? kring, har du fått några tips nu?
1: Ja, men alltså, till, jag blev, jo vet du vad Åsby. jag blev väldigt ivrig på att få sätta igång med Åsby helt plötsligt så tillförde jag lite bränsle till mina idéer och, och tyckte att det är roligt så att jag, tack för det här samtalet Andrea. Jag, jag känner att jag är rik som har en gammal trädgård mm. och jag du
0: då? Jo, men vet du vad? Jag tänkte på det där med dialekter. För du, du, äh, vi kom ju in på det. att äh, Har du Har jag pratat? Ja, ja. ja. Nej, inte Nej. du. Du byter dialekt. Du ja. härmar ju. Du får ju lite annan melodi rätt av det när vi är här uppe i Dalarna. Och Andreas sa du hade ju ingen dialekt, tyckte du. Äh, och, och då kom vi fram till att... Ähm, jag tycker att det var det, ändra. Men... Mm. <laughs> men just att det är från Falun. Vi diskuterade olika dialekter. Och då kan jag bara säga så här. Att på tal om Stockholm Stockholmare Linda. Min man pratar ju som du är. Så här riktigt äkta stockholmska. Äh, stockholmska.
1: <laughs> ja, eller något. Ja,
0: ja eller något. Äh, allt vad det innebär. Jaha, eh, den ja, du till ja, också. Vad det innebär. Alla ni andra som inte är stockholmare fattar precis vad jag menar nu. Jaha, jag har jag ingenting. Och vi är upp uppe i Dalarna. Och firar, vi, vi firar jul och nyår här uppe och min man och min svåger, svåger är från Göteborg, ska, ska då helt enkelt gå och köpa ved. Och då har de sett i lokalbladet att här kan man få köpa ved av en, en bonde som bor lite längre bort. Så min man kliver ur bilen här på gården och säger så här... Ja ah, du ah, jag har sett att det i är då att ah, inte med jättebåsa Nej, Det är jättebåsa. Ah, I Blaskan att eh, er blaska att eh, man kan köpa ved och så Blaska. Det blev igen. ingen ved. Ah, han jag, fattade inte vad nej, blaska, blaska det var eh, jag tror en dryg 08. Oh. Nej, så vi eh,
1: Det är slut veden, sa så han. Ja, ah, det är kolla den där tyvärr, igen. Jag,
0: Min svoger gapskrattar fortfarande när vi pratar om det här. Han tycker det, det var roligt. <skratt> eh, eh, min man tycker var min ja, vi säger så. Ja, det gör
1: vi. Ja, tack för att ni lyssnar. Och så ja. ses vi om en vecka igen. Ja, vi Lyssna. hörs. Hörs
0: gör vi, ja. Just det. Det är tv-järnligt. vi pratar.
1: Ha det bra. Hej. Skrädde, tror jag. Ja, det, men det kom någonting va? Är, är det, du det som är? Är någon som öppnar alltså,
2: Är det Är det någon som Är det Ja, är en Ja, man skulle vilja ha ja, ska lite.